0: Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Ujian dan cobaan Sudah menjadi semacam sunnah Ketentuan atau hukum alam Yang pasti dialami dan berlaku Pada semua orang Baik pada skala individu, golongan, bangsa Umat maupun maupun negara Sunnah ini tidak terkecuali juga Dialami dan berlaku Pada para sahabat yang mulia Mereka mengalami Dan menghadapi ujian dan cobaan Yang gunung-gunung tinggi besar dan kokoh pun begitu berat memikulnya mereka telah mengorbankan harta benda dan darah mereka di jalan Allah mengerahkan segenap kemampuan potensi, dedikasi, kerja keras dan kesubuhan mereka orang-orang terhormat dari kaum muslimin tidak terkecuali juga tidak lepas dari ujian dan cobaan Abu Bakar al-Siddiq tidak terkecuali juga mengalami berbagai gangguan kepalanya ditaburi debu dan dipukuli dengan sendal di masjidil haram sampai-sampai seluruh mukanya kotor penuh dengan debu dan lebam-lebam hingga hampir tidak bisa dikenal lagi ia pun dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan antara hidup dan mati <tuh> Aisyah meriwayatkan bahwa suatu ketika 38 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul lalu Abu Bakar as pun mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tampil terbuka di hadapan publik Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata, wahai Abu Bakar, jumlah kita saat ini sedikit, namun Abu Bakar As-Sidik tetap mendesak hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersedia tampil terbuka. Waktu itu orang-orang Islam pun berpencar di sudut-sudut masjid, tiap-tiap orang menyampaikan dakwah secara terbuka kepada sel- kepada keluarga besar dan klannya Abu Bakar as pun <coughs> berdiri menyampaikan hutbah kepada orang-orang sedang waktu itu Rasulullah Wasallam duduk dengan begitu Abu Bakar as adalah orang pertama yang menyampaikan hutbah menyeru kepada Allah dan Rasulnya melihat itu orang-orang musrik pun geger, gempar dan menyerang Abu Bakar as dan kaum muslimin serta memukuli mereka di sudut-sudut masjid <coughs> lalu ada seorang pasik bernama Utbah bin Rabi'ah mendekati Abu Bakar Asyidik, lalu mulai memukulinya dengan dua sendal yang keras dan kasar dan berusaha diarahkan ke wajahnya serta menginjak-injak perut Abu Bakar Asyidik hingga waktu itu wajahnya sulit dikenal lagi lalu Banitaim pun datang berbondong-bondong dan berusaha menghalau orang-orang musyrik agar menjauhi Abu Bakar Asyidik Banitaim pun, tertau- Banita pun membawa Abu Bakar Asyidik pulang ke rumah Dan waktu itu mereka berpikir bahwa nyawa Abu Bakar As-Siddiq sepertinya sudah tidak bisa tertolong lagi Kemudian Banitaim Taim kembali ke masjid dan berkata Jika Abu Bakar mati maka sungguh kami benar-benar akan membunuh Utbah bin Rabi'ah Banitaim Taim kembali lagi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq Ketika itu ayah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Kuhafah dan Bani Taim berusaha mengajak bicara Abu Bakar As-Siddiq Hingga akhirnya pada sore hari ia pun bisa berbicara lalu berkata bagaimana keadaan Rasulullah apa yang terjadi pada diri beliau lalu mereka pun mencela Abu Bakar as dan berkata kepada ibundanya coba anda beri ia makan atau minum lalu ketika Abu Bakar as hanya ditemani oleh ibundanya maka Abu Bakar As-Siddiq pun terus bertanya kepada ibundanya bagaimana kabar Rasulullah apa yang terjadi pada diri beliau lalu ibundanya berkata sungguh aku tidak tahu bagaimana kabar dan keadaan sahabatmu itu Lalu Abu Bakar al berkata kepada ibundanya, Ibu, tolong pergi dan temui Ummu Jamil binti Al-Khattab. Tanyakan kepadanya tentang keadaan Rasulullah. Lalu ibundanya pun pergi untuk menemui Ummu Jamil. Setelah bertemu Ummu Jamil, ia pun bertanya kepadanya, Abu Bakar bertanya kepada Anda tentang keadaan Muhammad bin Abdullah. Lalu Ummu Jamil berkata, Aku tidak mengenal Abu Bakar dan tidak pula Muhammad bin Abdullah. bagaimana kalau saya pergi menemui putra anda secara langsung ia berkata baiklah lalu keduanya pun pergi untuk menemui Abu Bakar Asyidik dan ia pun mendapati Abu Bakar Asyidik terbaring sakit dengan kondisi yang mengenaskan lalu Umu Jamil pun mendekat dan berteriak seraya berkata sungguh orang-orang telah menganiaya anda untuk kepentingan kaum fasik dan kafir sungguh aku berharap Allah membalas mereka Abu Bakar al-Siddiq berkata, Bagaimana keadaan Rasulullah? Apa yang terjadi pada diri beliau? Umu Jamil berkata, Ibu Anda ada di sini, Ia bisa mendengar apa yang akan aku katakan. Abu Bakar al-Siddiq pun berkata, Tidak apa-apa, Anda tidak perlu khawatir. Umu Jamil pun berkata, Beliau selamat dan baik-baik saja. Abu Bakar Asidik siddiq bertanya, manakah beliau sekarang? Umu Jamil berkata, Di Darul Arqam. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Sungguh aku tidak akan mencicipi makanan atau minuman hingga aku datang menemui Rasulullah Alaihi Wasallam." Lalu ibunda Abu Bakar as dan Ummu Jum- Jamil pun mencoba menenangkan Abu Bakar As-Siddiq dan memintanya sabar sesaat hingga situasi dan suasana menjadi tenang dan reda dulu. Setelah situasi dan kondisi yang ada reda dan tenang, Maka mereka berdua pun memapah Abu Bakar Siddiq untuk pergi menemui Rasulullah Ketika sampai Rasulullah pun memeluk Abu Bakar Siddiq dan menciumnya Dan kaum muslimin pun ikut memeluknya Rasulullah merasa sangat terharu kepada Abu Bakar Siddiq Lalu ia berkata Sungguh wahai Rasulullah Aku tidak apa-apa kecuali apa yang dilakukan oleh si fasik terhadap wajahku Ini ibuku yang sangat sayang dan begitu perhatian kepada anaknya dan Anda adalah sosok yang diberkahi. Maka serulah ibuku ini kepada Allah, dan aku mohon Anda berkenan mendoakan ibuku. Semoga dengan Anda Allah berkenan menyelamatkannya dari neraka. Lalu Rasulullah pun mendoakannya dan menyerupnya kepada Allah, lalu ia pun masuk Islam. Kejadian agung tersebut di dalamnya termuat sejumlah pelajaran dan ibrah bagi setiap muslim yang bergairah dan memiliki antusiasme untuk meneladani para sahabat yang mulia. Dalam hal ini, kami akan berusaha untuk menyimpulkan sebagian dari pelajaran dan ibrah tersebut yang diantaranya adalah yang pertama, hasrat dan ambisi Abu Bakar As-Siddiq yang begitu kuat untuk memublikasikan dan memproklamirkan Islam secara terbuka di hadapan kaum Kufar ini menunjukkan kekuatan keimanan Abu Bakar As-Siddiq dan keberaniannya ia tidak gentar sedikit pun dan rela menanggung penderitaan besar sampai-sampai kaumnya berpikiran bahwa ia akan mati akibat penderitaan yang dialaminya itu Abu Bakar al-Siddiq telah menyerami hatinya dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi dirinya. Setelah masuk Islam, ia tidak lagi mempedulikan apapun selain bagaimana supaya panji tauhid berkibar tinggi dan bagaimana supaya seruan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menggema dengan keras di segenap penjuru Makkah. Meskipun seandainya itu harus dibayar mahal dengan nyawanya. Dan memang benar, Abu Bakar Asidik, siddiq hampir saja menyerahkan hidupnya sebagai harga untuk membayar akidah dan keislamannya. Yang kedua, sikap hukuh Abu Bakar al-Siddiq untuk memublikasikan dakwah Islam secara terbuka di tengah kelaliman Zahiliyah. Karena ambisinya yang sangat kuat untuk memublikasikan kepada manusia tentang agama tersebut yang pancaran keceriaannya meresap dan menyatu dalam hati. Meskipun ia mengetahui dan menyadari betul penderitaan yang mungkin akan ia dan para sahabatnya alami, hal itu tidak lain karena ia telah melepaskan kepentingan diri pribadinya dan tidak lagi memedulikannya dan tidak lagi memperdulikannya. Yang ketiga, kecintaan kepada Allah dan rasul meresap masuk ke dalam hatinya mengalahkan kecintaannya kepada dirinya sendiri. Buktinya adalah meskipun ia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, Namun apa yang ia tanyakan pertama kali adalah bagaimana keadaan Rasulullah, apa yang terjadi pada diri beliau. Sebelum ia sempat makan atau minum, bahkan ia bersumpah tidak akan makan dan minum hingga ia datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah semestinya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya bagi setiap muslim. Bahwa bagi bahwa bagi setiap muslim, Allah dan rasul semestinya lebih ia cintai dari segala sesuatu yang lain, bahkan meskipun ongkosnya adalah nyawa dan hartanya. Yang keempat fanatisme kesukuan pada masa itu memiliki peran dalam menentukan dan mengontrol arah kejadian-kejadian dan interaksi dengan individu-individu bahkan meskipun ada perbedaan akidah, lihatlah bagaimana klan atau kaum Abu Bakar as mengancam untuk membunuh Utbah bin Rabiah jika Abu Bakar as sampai meninggal dunia yang kelima terlihat sepak terjang luar biasa Ummu Jamil binti Al-Khattab sepak terjangnya itu melukiskan kepada kita bagaimana ia tumbuh di atas fondasi kecintaan dan persistensi kepada dakwah serta melakukan pergerakan untuk agama ini, maka ketika Ibunda Abu Bakar as bertanya kepadanya tentang kabar Rasulullah Alaihi Wasallam, maka ia menjawab aku tidak kenal Abu Bakar dan tidak pula Muhammad bin Abdullah Ini adalah sebuah langkah dan tindakan kewaspadaan, antisipasi dan kehati-hatian yang tepat. Karena Umul Khair, Ibunda Abu Bakar Asidik siddiq waktu itu belum lagi masuk Islam dan Ummu Jamil sendiri masih merahasiakan keislamannya dan ia tidak ingin Ummu Al Khair mengetahui keislamannya. Pada waktu yang sama, ia ingin merahasiakan lokasi keberadaan Rasulullah karena khawatir Umul Khair akan beritahukan hal itu kepada Quraisy. Pada waktu yang sama pula, Umu Jamil sebenarnya ingin memastikan keselamatan Abu Bakar al Dari itu ia mengusulkan kepada Umul Khair untuk menemani-Nya menemui putranya. Ketika sudah bertemu dengan Abu Bakar al-Siddiq, Umu Jamil sangat berhati-hati dan waspada. Jangan sampai dari mulutnya keluar informasi apapun tentang tempat keberadaan Rasulullah. Dan ia pun menyampaikan kepada Abu Bakar al-Siddiq bahwa Rasulullah selamat dan baik-baik saja. Sikap hati-hati, waspada, dan antisipasi terhadap kejahiliahan yang selalu berupaya membalingkan orang-orang dari agama mereka itu nampak nyata pada keputusan mereka bertiga. Bahwa mereka baru akan pergi menemui Rasulullah ketika suasana sudah tenang, kegaduhan sudah mereda, dan kondisi mulai kembali kondusif. Yang keenam, terlihat jelas bakti Abu Bakar As-Siddiq kepada ibundanya dan keinginannya yang kuat supaya ibundanya mendapatkan hidayah. pada perkataannya kepada Rasulullah, ini ibuku, ini adalah sosok ibu yang sangat sayang dan perhatian kepada putranya. Sedang anda, wahai Rasulullah, adalah sosok yang diberkahi. Maka serulah ia kepada Allah dan doakanlah dirinya semoga dengan perantaraan anda Allah menyelamatkannya dari neraka. Ini adalah sebuah gambaran rasa takut kepada azab Allah dan hasrat yang tinggi kepada Ridho dan surganya. Rasulullah pun mendoakan Ibunda Abu Bakar As-Siddiq semoga ia mendapatkan hidayah. Lalu, Allah pun memperkenankan doa beliau itu sehingga Ibunda Abu Bakar As-Siddiq pun masuk Islam dan menjadi bagian dari jamaah kaum muslim kaum mukminin yang diberkahi, yang selalu bekerja keras untuk menyebarkan dinullah. Di sini, kita bisa merasakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Pada waktu yang sama dari kejadian tersebut, kita bisa menemukan hukum habis gelap terbitlah terang, kelapangan setelah kesempitan, kebahagiaan setelah kesahan dan anugerah setelah ujian dan cobaan. Yang ketujuh, di antara para sahabat yang paling banyak mengalami penderitaan dan gangguan setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Hal itu mengingat persahabatannya yang spesial dan sangat intim dengan beliau, serta keberadaannya yang senantiasa bersama beliau di berbagai kesempatan di mana beliau mengalami berbagai gangguan dari kaum beliau. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh keberanian langsung maju membela dan melindungi beliau. rela mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan beliau. Sehingga ia pun menghadapi berbagai gangguan dan sikap tolol kaum Quraisy. Padahal Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu pemuka Quraisy yang terkenal memiliki akal cerdas, kebijaksanaan, dan gemar terbuat kebajikan. Masya Allah.